0: Вітаю всіх, мене звати Ілля Кабачинський, це спеціальний ефір на Радіо НВ. Спочатку поговоримо про плани нашого Міністерства енергетики, про збільшення генерації, це великі амбітні плани, тому що мова йде про добудову та створення нових блоків на Хмельницькій АЕС. Заявляється про те, що можливо в майбутньому, якщо все вдасться, вона буде новою, найпотужнішою атомною електростанцією в Україні та навіть у Європі, Взагалі про цей проект і про те, чи це можливо зробити, де взяти на це все кошти, говоримо з Григорієм Плачковим, колишнім очільником Державної інспекції ядерного регулювання. Пане Григорію, добрий день. Вітаю вас. Серед планів озвучених паном Галущенко була історія про добудову двох недобудованих раніше реакторів і створення ще двох нових Тобто загалом на Хмельницькій С може бути шість реакторів і за загальною потужністю вони будуть навіть потужнішими, ніж на Запорізькій атомній електростанції Що ви взагалі думаєте про ідею цього проекту? Ну
1: дивіться, ми все ж таки залишились без Запорізької атомної електростанції, вона наразі окупована, це 6 гігават електроенергії, електроенергії, які були підключені до об'єднаної енергосистеми України, вони дуже важливі для нас, ці 6 гігават для проходження осінньо-зимових максимум, а також вже є Літні е, максимуми ну це добудова, це не нове для нашої держави, тому що під час незалежності України було добудовано три атомних енергоблоки: це шостий Запорізький, Хмельницький, другий, Рівненський, четвертий енергоблока. Тому ну, на мій погляд, це такі амбітні плани. Нашого міністерства для того, щоб компенсувати потужності Запорізької атомної електростанції. Це такі довгі проекти, тому що для того, щоб побудувати атомні енергоблоки, по-перше, це необхідно і, по-перше, їх фізично треба побудувати, потім необхідно, якщо це буде нова, новий проєкт і пітисів від Вестінггауза, його треба ще відліцензувати, тому що на території нашої держави е, можливо було відліцензувати тільки енергоблоки, які є ще радянського дизайну, це енергоблоки ВВР-440, які два енергоблоки, які є на рівні атомної електростанції, а також енергоблоки ВВР-1000. Але, на мій погляд, якщо всі питання щодо фінансування, добудови і ліцензування будуть, вирішені е, нашим міністерством, регулятором і оператором всіх атомних електростанцій, то так позитивно відношусь.
0: А скажіть, будь ласка, от е, йде мова про те, що на Хмельницькій С потенційно можуть добудувати два блоки, які були закладені ще за радянських часів, але не були так і добудовані. Е, взагалі, наскільки це е, нормальна практика відштовхуватись від того, що було там продумано чи придумано кілька десятків років тому?
1: Ну, дивіться, можна з з опять же, це треба дивитись, як, як яке буде техніко-економічне обґрунтування, яке підготує оператор е, національна, вона вже не на, ну, національна атомна компанія Енергоатом, який проект буде закладений. Туди, яка реакторна установка буде туди, туди змонтована і збудована. Тому все можливо. Чому? Побудувати, можливо, все, але скільки це буде коштувати і чи є це практичним, ну, це вже інше питання. Це повинні відповісти нам і регулятор, і, і будівельники, і спеціалісти в. Галузі ядерної та радіаційної безпеки. Так, дійсно, ці енергоблоки будувалися ще за часів Радянського Союзу і після того, як сталася аварія на Чорнобильській атомної електростанції, ці, це, ну, всі, всі атомні енергоблоки були зупинені в Радянському Союзі щодо їх добудови і тільки під час незалежності України змогли добудувати, як я вже казав, три атомних енергоблоки. Тому це... Таке питання дуже складне, воно довге, це питання. Треба дуже уважно підходити щодо безпеки на, на таких конструкціях. Але, я ж кажу, все можливо.
0: Я бачив. Я бачив десь цифру порядка 5 мільярдів доларів необхідні на добудову цього проекту. З вашого досвіду наскільки це реальна цифра чи зрештою вона не знаю буде там перебільшена на десятки відсотків чи можливо навіть в рази. І... Наскільки от ви навіть самі сказали наскільки обґрунтованим буде будівництво, самі представники від регулятора кажуть, що ну в Україні зараз фактично в генерації енергії на межі, і от будівництво ще кількох блоків допоможе ну, якби не бути на межі, а мати трошки з запасом, і я так розумію, потенційно вони б хотіли і продавати до Європи. але от хотілось би все одно розуміти ось цю об- обґрунтованість необхідності такого капіталоємкого проекту в першу чергу.
1: Ну, дивіться, це я скажу, добудова атомних енергоблоків це достатньо з атомних, ядерних енергоблоків це достатньо складне питання. По-перше, за за ось є декілька проектів, які йшли і були добуд, побудовані і нові, наприклад, наша непова, наш неповажний сусід Білорусь, е, вона добудувала спільно з, е, з країною окупантом два енергоблоків ВВР 1200. Це нові, е, більш новий проект е, е, неповажного Росатому. Він обійшовся десь приблизно від 11 до 12 мільярдів доларів на два енергоблоки. Можна вважати, що десь приблизно 5-5-6 мільярдів доларів коштував один атомний енергоблок, але він більшої потужності, ніж ВВР-1000 або АП-1000 а треба буде вирішувати питання щодо лінії електропередач, тому що тих тієї можливості, які є на Хмельницькій атомній електростанції щодо електричних мереж, ну, на жаль, поки коли будуть добудовані енергоблотки, їх не неможливо буде куди видавати, да? То інша наша державна енергетична компанія Укренерго повинна передбачити розбудову електричних мереж. Що дуже важливе в ядерній енергетиці. дуже важливе питання – це безпека. Тому що економіка вона відходить на другий план, тому що в історії людства було три таких достатньо складних аварії. Це і Тримал Айленд в США. Це і аварія на Фукусімі, і це наш біль, це аварія на Чорнобильській атомній електростанції. І дуже багато шкоди нанесла, і потім, наприклад, і ані Фукусіма, ані Чорнобиль, ані блок на Трі потім не був повернутий повернути до комерційної експлуатації. Тому я ж кажу, що в таких проектах і в таких добудовах або в розбудові нових атомних енергоблоках треба підходити, Ну, на, 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 на мій погляд, не з фінансової точки зору, а з безпекової точки зору. Тому що можна щось набудувати, потім воно або не буде працювати, або буде працювати з порушенням і може призвести до таких складних наслідків, непроектних або запроектних подій на таких об'єктах, як атомні енергоблоки. Але якщо підійти до цього дуже так, уважно і з безпекової точки зору, то думаю, що це, 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 це можливо.
0: Скажіть, будь ласка, ще такий момент цікавий. Заявлялося про те, що будівництво може початися вже влітку восени 2024 року, ну тобто, це там плюс-мінус півроку, і перші результати. Правда, не, не, не пояснення, що означає перші результати, планують отримати через два з половиною роки. Наскільки, на вашу думку, це реальний термін? І також цікаво, наскільки в Україні є е, достатня кількість спеціалістів, е, людей там, знає, з інженерної наукової освіти, які б могли б взятися за цей проект? Чи все-таки це, ми орієнтуємося на залучення іноземних спеціалістів?
1: Е, ну, Мені дуже важко відповісти на це питання, тому що ми країна, яка знаходиться у стані війни з країною-агресором. Дуже багато спеціалістів наразі з ядерної енергетики воює в лавах Збройних сил України, Національної гвардії. Дуже складне питання. Думаю, що все ж таки якась інституціональна пам'ять щодо проєктування будівництва, і експлуатації таких атомних енергоблоків в нас є, і вона залишається, але все ж таки, ось цей наш ризик військових дій на території нашої держави він все ж таки залишається. Тому тут по сроках. Дуже-дуже важко. Такі вони в Міністерства і в, камп... в нашій національні атомній компанії, вони такі дуже оптимістичні, на мій погляд. А, але я ж кажу, ризики в, щодо будівництва, і ви правильно кажете, і про спеціалістів, і про будівельників, і про зварювальників, і про той персонал, який буде експлуатувати... Ці атомні енергоблоки, ось ці питання, вони є правильні, і, і я ж кажу, залишаються ризики все ж таки введення військових дій на території. І поблизу навіть інших, ми ж бачимо, як острівніло готіли гатять, країна окупант гатить по наших енергетичних інфраструктурних об'єктах тому я ж кажу військові дії для ядерної енергетики це 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 великі ризики щодо щодо розпочати щоб розпочати будівництво
0: Мені ще цікавий такий момент Вже вибачте за профанське питання Власне третій і четвертий блоки Вони були закладені в Радянський Союз В Євросоюзі Відповідно орієнтуються на російське обладнання І от власне тут Наші колеги, які готували матеріал, Пишуть про те, що обладнання російського виробництва Для третього та четвертого блоків Наразі перебуває в Болгарії І ведуться переговори yeah, про yeah. імпорт І от мені цікаво це виходить, що пере, переробити ці треті четверті блоки на е, матеріали там, чи обладнання від Вестінхаус, їх вже неможливо, правильно? Тобто у нас тут тільки єдиний так, шлях. Так, дійсно, с... да,
1: да. Да. ви праві, тому що будівельні конструкції, вони були розраховані і проект був розрахований на реактор ВВР-1000. Але я не пам'ятаю, якої модифікації, якщо я не помиляюсь, В320 – а, можу помилятися. Але є інші компанії а, в Європейському Союзі, наприклад, «Шкода», а, така ж компанія, як «Вестінгаус», а, вони мають напрацювання щодо диверсифікації ось цих російських технологій. Наприклад, паливо ми можемо використовувати шведсько-американської компанії «Вестінгаус». Да? Інше обладнання силове, яке, силове або турбінне обладнання, або е, обладнання, яке важливо для безпеки, можливо використовувати не, е, не, не російського виробництва. Да? Там основне... А про що це кажуть, це про що кажуть спеціалісти, це е, цілісність активної зони реактору і е, цілісність там інших е, елементів е, ядерного енергоблоку, які дійсно були закуплені болгарською стороною, вони намагались добудувати побудувати два енергоблока, якщо я також не помиляюсь, або на майданчику атомної електростанції Белене або на майданчику атомної електростанції Козладуй. Також треба дуже, так, обе, дуже уважно оцінювати стан того обладнання, який був закуплений е, болгарами для своїх атомних електростанцій. Тому я ж кажу, тут будівництво атомного енергоблоку, я атомного енергоблоку – це… Таке комплексне і дуже-дуже важке питання. Нам ще необхідно пройти ем, транскордонне оцінювання з іншими державами, тому що в відповідності до Європейських конвенцій ми повинні ще узгодити питання будівництва нових атомних енергоблоків з нашими європейськими сусідами, які, в яких також є Різні думки думки щодо ядерної енергетики, там таких країн, як Австрія, у там та ж Угорщина, яка займає таку достатньо цікаву позицію щодо співпраці з нашою державою, щодо співпраці з Російською Федерацією. Тому я ж кажу, дуже оптимістичний такий 2,5 роки, 2,7 роки, це, це, це дуже оптимістично, як на мій погляд особистий, щодо добудови е, таких е, а, атомних енергоблоків за м, ось цією технологією ВВР-1000. На мій погляд, краще і, скор, і, і більш правильніше було б будувати з нуля, да, з чистого майданчику, Ось цей приклад 5-6 енергоблоку з проекту АП-1000, спільно з компанією Westinghouse, на мій погляд, він більш реалістичний, аніж добудовувати в тих будівельних конструкціях, які є на майданчику Хмельницької атомної електростанції, які розраховані на радянський проект ВВР-1000.
0: А знаєте, пан Гурорій, такий цікавий ще такий от момент, що... Багато після минулої зими говорили про необхідність диверсифікувати енергетичну систему України. Тобто не так. фокусувати все в якомусь одному місці, а десь там якусь газову станцію поставити, там якийсь міні-блок міні поставити, ще щось. А угу. зараз ми от говоримо з вами про будівництво нової найбільшої атомної електростанції в Європі. І мені цікаво було по вас дізнатися... Які є переваги від от такого масштабного проекту, ну тобто, раз до нього підходять, значить, якісь переваги собі придумали, і цікаво було б почути, якими вони можуть бути?
1: Ну, дивіться, вони енергатом каже ще не тільки про будівництво там великої генерації, ну я, я поясню, чому да, тому що. Інфраструктура вже є на Хмельницькій атомній електростанції, є відкритий розподільчий пристрій, є персонал, який може е, готуватися, є центри підготовки е, персоналу на Хмельницькій атомній електростанції, є місто Супутник, є е, дуже багато речей, які дозволять е, там, більш-менш е, без таких великих вкладень е, фінансових, розпочати експлу... експлуатацію таких енергоблоків. Але я також із вами теж погоджуюсь, що в нас все ж таки була ідея, у держави є така ідея щодо диверсифікації генерацій, е, і є там інші приклади, про що каже НАЕК енергоатом, це будівництво малих модульних реакторів, е, вони меншої потужності, для них не, та... не такі... Ти можеш його можна його поставити там десь в іншому місці, а не біля великої генерації. Але я ж кажу, треба все повинен бути проект, да, який е, відповість на те, По перше, техніко-економічне обґрунтування. По-друге, проект. А по-третє, втрещено на наші образці народні депутати повинні прийняти закон України щодо розміщення нової ядерної установки. Але, на жаль, на сьогодні цього, ось цих моментів, по яким можливо зробити висновок, чи будувати на Хмельницькій атомній електростанції, чи не будувати, на жаль, їх немає. І зробити таку оцінку, чи буде це безпечно, чи необхідно це. Наприклад, в плані «Укренерго» на наступні 10 років ці енергоблоки не передбачені. Тому що необхідно будувати високовольтні лінії електропередач великої потужності від 750 до 330 кВт. Тому я ж кажу, це такі обітні плани НАЕКа і Міністерства енергетики. Ну, давайте подивимось, ми про них вже дуже-дуже довго говоримо, але, на жаль, окрім закупівлі обладнання на там, мільйона, 100 мільйонів доларів, я, на жаль, поки що нічого не бачив і не чув.
0: А от, знаєте, ще такий момент от, В міністерстві говорять про те Що американці можуть бути нашими Великими партнерами, і вони самі в цьому Зацікавлені, і наводять таку аналогію Що саме вона, масштабна війна В Україні показала, наскільки там Петріот, це потужна установка ППО, там після України всі почали цікавитись Хаймарсами, тому що, от як ми Ефективно його використовуємо, і кажуть Ну, якщо Україна якісно зможе Імплементувати американські Технології стосовно цих ядерних реакцій і так далі, то Америка ще більше себе запромотує. І мені тут цікаво, чи є в Америки проблеми з тим, щоб промотувати свої технології ось цього е- атомних блоків, ядерного палива і так далі?
1: Ні, ну, ді- ну чому ні? Е- чотири атомних енергоблоки AP1000 вони є, два, якщо я не помиляюся, один добудувався в Америці, інші два були побудовані в Китаї, вони працюють, Паливо для них немає питань. Компанія «Вестенгаус» навіть ВВ для енергоблоків ВВР-1000 і ВВР-440 виробляє. В цьому також немає питань. Сховище централізовано для того, щоб зберігати відпрацьоване ядерне паливо в зоні відчудження. В 23 році було введено в експлуатацію. А, а от щодо захисту самої атомної інфраструктури, ну це вже питання. Да, дійсно, петріоти і хаймерси, вони достатньо ефективні, але ми мали приклади потрапляння ракет і, і шахедів, і на, і, на інш, і на теплові електростанції. Росіяни не чіпають атомні енергоблоки, вони розуміють достатньо великі ризики, що якщось щось піде не так на або вони зруйнують якийсь атомний енергоблок може дістатися всім всім державам які з якими є спільний кордон з нашою державою тому це це таке складне питання але Щодо ядерних технологій Сполучених Штатів Америки, в них достатньо такий потужний регулятор НРС, який відліцензував енергоблоки АП-1000, тому якщо ми візьмемо кращий приклад американської сторони в плані ліцензування і експлуатації такої технології, як АП-1000, я також проблем не бачу. Але цим треба займатися кожен день, не виходити з прес релізами Ось ми там маємо в планах 9 енергоблоків, 4 енергоблоки, 15 атомних енергоблоків побудувати. Я вже в цих прес-релізах, на жаль, вже заплутався. Їх достатньо багато, плани амбітні, але такої конкретної практичної роботи окрім консервації будівельних конструкцій, конструкцій і тендерів на енергоатому я поки, на жаль, ще не бачив. Щоб а, було, знаєте, так, зроблено mm-hmm. практично, окрім диверсифікації палива. Ось диверсифікація палива на реактори ВВР 440 і ВВР 1000 Воно дійсно воно відбувається, і я вважаю це дуже позитивним, тому що ми злазимо з голки російських ядерних технологій, як це як аналогія з газом. Да, ми з газової гілки злізли. Ось так ми потихеньку і злазимо з, з гілки ядерних технологій Російської Федерації.
0: У нас ще буквально дві хвилинки. Мені цікавить ще такий момент. Одна з причин також розбудови Хмельницької АЕС називається те, що зараз Запорізька атомна електростанція в окупації, і вказується, що скоріше всього росіяни зроблять все, аби перезапуск заес був максимально складним або взагалі неможливим. І цікаво у вас як спеціаліста дізнатись, це ну якби можливо, тобто там мова просто про руйнування не знаю комп'ютерів і обладнання чи щось серйозне. Я думаю,
1: що вони, ну, знає, знаєте, мене завжди питають, найапокаліптичніший сценарій, який може е- статися на Запорізькій атомній електростанції, а от а Запорізька АЕС вона повернеться в, в підрегулюючий і під е- управлінський контроль нашої держави. Вона в мене немає сумнівів. Але, наприклад, коли була зруйнована гребля Каховського водосховища. І коли зникли Каховське водосховище, на жаль, без, без тієї води, яка була в цьому водосховищі, повернути Запорізьку атомну електростанцію до нормальної роботи на жаль, неможливо. Є ще питання щодо деградації обладнання, яке є на, яке зараз відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Є дуже багато безпекових питань, але найапокліптичніший сценарій – це росіяни можуть дійсно а, з технічної точки зору, наприклад, там, заплавати активні зони реактора або зруйнувати системи важливі для безпеки, коли ми, на жаль, потім будемо або дуже довго Ремонтувати і повертати ці шість атомних енергоблоків до комерційної експлуатації, або не зможемо їх відремонтувати і повернути. Так, там дійсно є дуже багато питань, тому що ми бачимо, навіть по заявам Міжнародного агентства з атомної енергії, коли окупанти і неповажні росіяни. Змінюють енергоблоки, різні енергоблоки переводять в стан або гарячого зупину, або холодного зупину. Є різна інформація зі станції що є що що є, таке є проблеми з обладнанням на цих енергоблоках. Тому я думаю, Але... що так з технічної точки зору зробити так, що ми будемо що ми будемо довго ремонтувати або повертати Запорізьку атомну електростанцію, і такі ризики вони є.
0: Пане Григорію, дякую дуже, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, нашим слухачам Григорій Плачков, колишній чільник державної інспекції ядерного регулювання, був з нами на зв'язку. Ми говорили про потенційне будівництво чотирьох нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції. Обіцяють, що це почнеться ще вже цього року. Будемо слідкувати за ситуацією. Зараз новини від моїх колег та повертаємося до студії.